0: Hola, bienvenidos una vez más a que los dioses hicieron qué. Mi nombre es Melissa y este será, este episodio será un especial de Halloween uh, sobre el inframundo griego. Ya lo he mencionado mil veces. Pero este mes serán especiales el inframundo griego y en el siguiente episodio veremos yokai de la mitología japonesa y finalizaremos el mes con unas cositas por ahí spooky de la mitología nórdica. Así que hoy tocamos el inframundo de Hades. Yo sé que ya hemos hablado de Hades en su episodio, pero no tanto del lugar donde él habitaba. Tal vez fue un poco más sobre sus características como Dios, sus historias como Dios, pero no del inframundo en sí, porque hay tantas criaturas, hay tantas cosas que ocurren aquí que creo que necesitaba un episodio aparte. Así que vamos a empezar con el inframundo de Hades. Como siempre, pueden ingresar a que los para descargar el pdf relacionado a este episodio. Y también voy a publicar un par de imágenes ahí. Así que ingresen, ya saben, que los diosesque.com y también me pueden seguir en Twitter y en Instagram como que los Muy bien, empecemos. Como lo mencioné en su capítulo propio, sobre el dios no hay muchos relatos, no hay muchas representaciones en pintura, ni muchos santuarios, y es que se temía hablar de él o siquiera pensarlo, pero sobre el lugar que habitaba hay un poco más de información, y es que obras como la Divina Comedia y la Eneida de Virgilio se han ocupado de describirlo de forma detallosa. Así que, ¿cómo era ese lugar en donde pasaba todo su tiempo? ¿Qué criaturas habitaban ahí? qué castigos sufrían. Para empezar, se decía que el dios, a la derecha, siempre ostentaba un cetro, que era una vara que utilizaba para conducir a las sombras, a veces incluso podía valerse de una espada, y que siempre se encontraba rodeado de erinias o furias. Ya hemos hablado de ellas, y espero que las recuerden. Son las generadoras de los castigos infernales, enfocadas en parricidas. A su otro extremo, Hades también estaba rodeado por las moiras, o parcas, que simbolizaban la oscuridad y en cuyas manos se hallaba la suerte de los mortales. Ahora entonces, ¿cómo era el camino? ¿Cómo llegaban las almas mortales a parar en el inframundo? Se dice que sobre los seres humanos actúan dos hermanos de formas distintas, Hipnos y tanatos. esto es, referidos a la forma en cómo uno muere. Hipnos es el sueño y Thanatos la muerte, ambos hijos de Nyx quien los engendra sola al inicio de los tiempos, ambos hermanos gemelos. Thanatos para ser específico es la personificación de la muerte sin violencia, se decía que todas las noches los hermanos discutían para decidir quién se llevaría el alma de los hombres. Ahora, tenemos la muerte sin violencia, pero ¿qué pasaba con todos aquellos que morían de forma violenta? Ya sea en la guerra o asesinados. De eso se encargaban las Keres, hermanas de los gemelos. Estas eran espíritus femeninos de la muerte, aunque en algunas versiones solo se menciona a Ker como la diosa de la muerte violenta. Se decía que comúnmente se les encontraba en el campo de batalla, sobrevolándolo en busca de hombres moribundos o heridos. Eran descritas comúnmente como seres oscuros, con dientes y garras rechinantes, sedientas de sangre humana. Existe una descripción de las que eres un poco más amplia, que se encuentra en el escudo de Heracles, que dice Las negras fatalidades, rechinando sus dientes blancos, ojos severos, fieras, sangrientas, aterradoramente se enfrentaron a los hombres agonizantes, pues estaban deseosas de beber su sangre oscura. Tan pronto como agarraban a un hombre que había caído o acababa de ser herido, una de ellas apretaba sus grandes garras en torno a él y su alma bajaba al Hades, al frío tártaro. Y cuando, habiendo satisfecho sus corazones con sangre humana, arrojaban a ese tras ellas y se apresuraban de vuelta a la batalla y al tumulto. Bueno, una vez que el alma de un ser humano es tomada por alguno de estos hermanos, es llevada al mundo subterráneo tal como decía la cita en donde se encuentran en la entrada con el río Aqueronte este río es, una, es un brazo de la laguna Estigia que es una laguna enorme que se ramificaba si no me equivoco en casi 12 ríos uno de estos es el río Aqueronte cuando al fin llegaban a las riberas del río los recibía otra criatura terrible un barquero cuyo nombre era Caronte. Él los pasaría a la orilla del otro lado, previo pago de una moneda, un óvulo para ser exactos, es decir, la moneda griega de la época. Respecto a esto, se acostumbra, se acostumbraba a enterrar a los cadáveres con una moneda bajo la lengua, o si no, encima de los párpados. No sé si han escuchado esto, pero yo sí estaba enterada. Me refiero a que ocurría eso hasta... Hasta creo que en la época moderna muchas personas continúan con este tipo de costumbres. La preocupación iba porque se decía que si alguien no tenía para pagar su viaje, tenía que deambular por las riberas del río por 100 años. Pasado ese periodo, Caronte tal vez les permita cruzar. Caronte era representado como un anciano que usaba ropas rasgadas y oscuras, flaco y gruñón. Llevaba un antifaz y en ocasiones era representado como un demonio alado con un martillo doble. Pero, si queremos más precisión, podemos guiarnos de la descripción hecha por Virgilio, el poeta, en su obra Leneida. Guarda aquellas aguas y aquellos ríos el horrible barquero Caronte, cuya suciedad espanta. Sobre el pecho le cae desaliñada luenga barba blanca. De sus ojos brotan llamas. Una sórdida capa cuelga de sus hombros, prendida con un nudo. Él mismo maneja su negra barca con un garfio, dispone las velas y transporta a los muertos. Viejo ya, pero verde y recio en su vejez, cual corresponde a un dios. Ahora, lo peor sobre esto es que se decía que Caronte no llevaba a todos los muertos. Él escogía de todas las personas acumuladas en la orilla, las que merecían un entierro adecuado y que pudieran pagar por el viaje. El resto sufría por años y años. El pago era estricto. No permitía que nadie pasara si es que no pagaban. Las historias donde alguien ha burlado ese sistema son contadas. Entre estas tenemos a Heracles y Orfeo. Una vez que el viaje es realizado, el río cruzado, se llega a la orilla. Y en esta orilla... Son recibidos por nada más ni nada menos que el terrible perro de tres cabezas, Cerbero. Él era el guardián de la puerta al inframundo y permitía a todos la entrada, pero nunca la salida. Sobre el perro Cerbero ya hemos hablado de él, es hijo de Kidney Tifón como todas las criaturas terribles. Tenía tres cabezas, y en algunos mitos tenía hasta cincuenta. En otros, incluso dicen de que tenía serpiente en lugar de cola. Tras las puertas infernales, se abría una enorme sala, en donde los difuntos esperaban la sentencia que un tribunal, constituido por Minos, Eaco y Radamantis, dictaba de forma inapelable. ¿Quiénes eran estos tres entonces? Podemos recordar al rey Minos de Creta, quien poseído un castigo por no cumplir con un pedido suyo, haciendo que su esposa Pacifáez se enamorara de un toro blanco, dando origen así al famoso Minotauro. He leído que al respecto hay dos versiones distintas. Básicamente, una donde Minos es un tirano que persigue a Dédalo después de que se escapa de su prisión, un mal hombre en general. Y otra, donde es un rey justo y bueno, quien al finalizar su vida en la tierra, es escogido por los dioses para convertirse en uno de los jueces del inframundo, pues a diferencia de lo que uno puede pensar, es decir, yo, lo que yo pensaba, el que se conviertan en jueces del inframundo no es tanto un castigo, sino más bien un privilegio que se le dio a algunos. Bueno, solo a tres, como ya mencioné. De esta misma forma ocurrió con Eaco, quien fue en vida el rey de la isla Gina. Él fue un rey que se hizo famoso por ser muy justo, Tenía un sentido de la piedad y justicia muy claro con el que gobernó a su pueblo. Se decía que la gente de toda Grecia viajaba solamente para encontrarlo. Tanto así, que como mencioné hace un momento, tras su muerte, fue designado como otro de los jueces. El tercero de estos finalmente sería Radamantis, hermano de Minos. Por ahí, como siempre, un conflicto con el poder, el trono de Creta con su hermano, como siempre... Porque de qué sirve la hermandad si hay poder de por medio, ¿verdad? En fin, sobre él se dice que lo buscaron para llenar este puesto, pues tenía fama de poseer una inflexible integridad. Virgilio lo describe en su obra Leneida como El cretense Radamanto ejerce aquí un imperio durísimo. Indaga y castiga los fraudes y obliga a los hombres a confesar las culpas cometidas y que vanamente se complacían en guardarlas secretas, fiando su expiación al tardío momento de la muerte. Al punto de pronunciada la sentencia, la vengadora Tisífone, armada de un látigo, azota e insulta a los culpados y presentándoles con la mano izquierda a sus fieras serpientes, llama a la turba cruel de sus hermanas, las Furias. Estos tres jueces entonces juzgaban a las almas y decidían a dónde irían a parar. Se decía que Minos era aquel con el voto decisivo. Los justos y piadosos entonces eran enviados a los campos Eliseos, en donde reinaba una eterna primavera, y el soplo de los vientos solo se hacía sentir para esparcir el aroma de las flores y su embriagador perfume. Jamás los rayos del sol o de los astros eran interceptados por las nubes siempre estaban visibles. Florestas de rosales, de mirtro y de otras mil plantas y árboles olorosos embellecían la morada de las sombras justas. Todo aquel que había sido bueno en su vida termina aquí, donde una tierra siempre fértil renovaba sus productos tres veces al año y presentaba alternativamente flores y frutos. Sin dolor alguno, sin sombra de vejez, Conservaban eternamente los espíritus afortunados la edad en la que habían sido más felices. Allí disfrutaban de los placeres que más les había gustado en la vida. A los bienes físicos se unía la ausencia de males en el alma. La avaricia, la envidia, no podían atentar contra la calma de los habitantes de los campos eliseos. Sin embargo, esta versión solo aparece en los mitos sardíos. En las primeras versiones, se decía que las almas solo deambulaban por el mundo de las sombras, aburridos y sin que nadie los recuerde, como se ve en la odisea. Solo los verdaderos malvados eran transportados al infierno propiamente dicho, donde sufrían todo tipo de castigos. Rodeado de un muro triple de cobre, sostenía los fundamentos de la tierra y los mares. Ahí... Fueron enviados los titanes y los gigantes. Allí sufría Ixión, quien en vida fue el rey de Tesalia. Ixión fue el primer humano que mató a un pariente en la mitología griega. La historia de Ixión va algo así. Se dice que Ixión había prometido a Deioneo magníficos regalos, si es que es le concedía la mano de su hija Clía en matrimonio. Pero una vez que se hubiesen casado, Ixión se negó a cumplir con su parte. En venganza, De Yoneo robó el más hermoso de los caballos que tenía el establo del rey. Se dice que este acto llenó de tanta rabia y acción que sentía que no podía dejarlo pasar así como así. Se sentía burlado, ofendido, tenía que vengarse. Hace un día, fingiendo satisfacer su deuda, invita a De Yoneo a su casa, pues le había organizado un festín. Cuando Deyoneo llegó, cae en la trampa. Un hoyo lleno de fuego tan feroz que lo consumió en cuestión de minutos. Todos quedaron horrorizados. Nadie quería relacionarse más con él. Un ser tan atroz que había violado una de las normas más sagradas, la de la hospitalidad. No encontró asilo en ninguna parte y por eso llegó hasta los sacerdotes de Tesalia para suplicarlo purificasen por su crimen. Zeus se apiada de él y decide transportarlo al cielo, en donde le concede el privilegio de sentarse en la mesa con el resto de los dioses. Pero, alguien que comete crímenes así de terribles no cambia. Sin importarle el perdón del dios, se fijó en Hera y le confesó su amor. Hera, Ofendida por el atrevimiento del humano, le cuenta a Zeus, quien enfurecido, finalmente decide darle el castigo que sentía merecía. Se arma de su famoso rayo y en un segundo lo fulmina, dándole muerte inmediatamente. Pero eso no sería todo el castigo. Él sería enviado al tártaro, a la parte más profunda, destinado a pagar un castigo por toda la eternidad. Estaría amarrado a una rueda gigante, que no deja nunca de girar y girar y girar. Cerca de Ixión se encontraba Sísifo. Sobre el castigo que sufría Sísifo existen muchas versiones distintas. Ya sea que fue Sísifo quien acusa a Zeus del rapto de la hija de un dios fluvial, o que su delito fue asesinar a muchos viajeros, o si finalmente fue su impiedad, es un misterio. Pero sea como sea, Zeus ordena que Thanatos se lo lleve. Pero cuando la muerte acude al lugar pactado, Sísifo la engaña y la pone en grilletes. Al encontrarse Thanatos restringido, nadie pudo morir en la tierra. Y fue así por un tiempo hasta que Ares libera a Thanatos Y como castigo pusieron a Sísifo bajo su custodia en el inframundo. Pero esto no sería lo último que intentaría hacer Sísifo. Antes de que se lo lleven, logra decirle a su esposa que no quería ningún ritual de sepultura, que es lo que se acostumbraba hacerle a los muertos. Esto hizo que Hades y Perséfone se enfadaran tanto y le permitieran volver a la tierra para que así castigue a su esposa. Porque obvio la culpa es de ella, ¿no? Cero lógica ¿no? Cuando él regresa a la tierra, muy vivazo, ya no quiso volver nuevamente al inframundo, y logró de esa forma quedarse viviendo muchos más años de lo que las Moiras habían previsto. Pero finalmente, ya que ningún humano va a ser más sabio que los dioses, en algún momento él fue devuelto a la fuerza del inframundo. Su castigo, tenía que subir una ladera empinada a cuesta arriba, empujando una piedra enorme, dos, tres veces su tamaño. Una vez que estaba cerca de alcanzar la cima de la colina, la piedra siempre rodaría hacia abajo, y Sísifo nuevamente tendría que empezar desde el inicio, una y otra vez. Finalmente tenemos a Tántalo, quien fue uno de los hijos de Zeus. Bueno, digo finalmente porque no son todos los, los que sufren en el... En el Tártaro, sino de repente los más eh, rescatables. Bueno, Tántaro fue un hijo de Zeus. Fue un, en una ocasión invitado a la mesa de los dioses. Y cuando éste regresó a la tierra, se jactó tanto de ello que empezó a revelar secretos que había oído en la mesa. Y como si no fuera suficiente, también robó algo de néctar que repartió entre sus amigos. No contento con esto, tuvo otro crimen imperdonable. Un día... Cuando los dioses habían decidido hospedarse a su castillo, Tanta lo había decidido ofrecerles un gran banquete. No sabría decir qué pasó por su cabeza en ese momento, pero lo mejor que se le ocurrió ofrecer fue a su hijo, Pelope. Descuartizó al pobre muchacho y cocinó sus miembros para luego servirlos a los invitados. Los dioses que no son tontos se dieron cuenta de inmediato de lo que estaba ocurriendo y no tocaron su comida. Sólo Deméter, quien en esa época estaba atormentada por la pérdida de su hija Perséfone, no se dio cuenta y comió un pedazo del joven, su hombro izquierdo para ser precisos. Zeus, indignado, ordenó a Hermes inmediatamente que sacara el alma del muchacho del Hades, reconstruyera el cuerpo de Pélope y sustituye el hombro que había sido tragado por Deméter con un hombro de marfil forjado por Hefesto. Las moiras así le dieron vida nuevamente. Ahora... Respecto con su padre, el castigo de Tántalo consistía en estar hundido hasta el cuello en un estanque de agua, sin poder beber nunca el agua de él, se consumía de sed. Y debajo de un árbol lleno de frutos apetitosos, moría una y otra vez de hambre. Cada vez que pretendía tomar o una fruta o beber un poco de agua, estos se alejaban automáticamente, haciendo que su tortura a tener hambre y sed sea eterna. Otras criaturas que habitaban el tártaro, como sabemos y ya lo hemos mencionado, eran las eríneas que furias. Ya lo he mencionado un montón de veces porque me, me parecen muy interesantes. En la historia de Edipo sobre todo se mencionan. Son criaturas, son divinidades de la venganza, que castigan a los parricidas y los crímenes de sangre en general. Se decían que eran tres, pero como que era bien indistinto cuántas eran realmente. Básicamente eran perseguidoras de esta y la otra vida. Y la idea me parecía demasiado terrible, ¿no? Que alguien te atormente en vida para que una vez muerto también te persiga el inframundo y te castigue una y otra vez. Tisifón era una, Alecto era otra y Megara era la tercera. Cada una castigaba diferentes crímenes, ya sea de, de, de sangre o de, de traición. Igualmente, las Moiras o Parcas eran tres. Bueno, utilizaban bastante eso metafóricamente del hilo de la vida, aunque me imagino que tampoco no era tan metafóricamente, era literalmente un hilo, que medía cuánto tiempo un ser humano estaría en este mundo. Mientras que de la primera, que era Cloto, o llamada también Nona por los romanos, era invocada al noveno mes de la gestación y se decía que ella era la hilandera, la que hilaba la hebra de la vida con una rueca y un, y un uso. Le seguía la quesis, que era la que echaba a suertes y que era la que iba a medir con una vara la longitud del hilo de la vida de cada persona. Su equivalente romana era décima. Y finalmente, Atropos, que era la inexorable, la inevitable, la literal, literalmente significaba la que no gira. Era ella quien cortaba el hilo de la vida con sus temibles tijeras y elegía la forma en que moría cada hombre. Su equivalente romana era morta, que significa muerte. Y es básicamente a quien va dirigida la expresión la parca cuando se hablan de ellas. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado El próximo episodio hablaremos de mitología japonesa Como un recuento de ciertos yokais interesantes Tal vez un ranking de criaturas interesantes de la mitología japonesa Porque ahí sí hay un montón de. Si han visto Inuyasha, por favor vean Inuyasha Hay, un... hay cada tipo de yokai Es la verdad Para describir eventos muy normales No normales, pero eventos que, como cotidianos tal vez Decirlo así eh, inventaban di diferentes yokai y me parece muy interesante eso he visto por ejemplo que hay un yokai que mencionan no sé si han visto por ejemplo en las películas japonesas de terror que en las casas antiguas el techo es muy alto entonces las esquinas de los techos de esas casas que son como de madera siempre se ven súper oscuros y tenebrosos como si estuviesen llenos de telaraños o que algo pudiese salir de las esquinas y es que dicen de que hay hay demonios que eh, Aparecen solo en el invierno y hacen eso con los techos. Hacen que haga frío en la habitación y que mil cosas más. Que en realidad, en realidad ahorita no recuerdo mucho. Así que veremos más de eso en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Saben que pueden entrar a que los puntocom para más información sobre las fuentes de este episodio y para un resumen, para un, varias cosas. Ingresen. Es gratis. Y también que me pueden escribir y seguir en Twitter y en Instagram como que los dioses que. Muchas gracias por escribirme siempre y por escuchar. Adiós.